0: Satsang, la visión del tercer ojo. Un podcast en el que un amigo Buda comparte su sabiduría espiritual con quienes estén dispuestos a mirar más allá de la mente. En sánscrito, Satsang es una reunión para la búsqueda de la verdad interior entre discípulos y maestros o entre compañeros de viaje espiritual. Mi nombre es Melissa Codina y conmigo estarán el comunicador social colombiano Ricardo Corredor Cure desde Cartagena y el maestro de Van Váscar. No, no es un gurú hindú. Es un brasileño que dirige su propio centro de meditación en Alto Paraíso, en la chapada de los veaderos, rodeado de sabanas tropicales, ríos y cascadas, en el centro de Brasil.
1: Aquello que llamamos iluminación puede describirse de, de muchas formas, pero no es algo así tan sencillo de definir. Ante ella, las palabras quedan cortas, son insuficientes, quizás opacas. Las que de alguna forma logran acercarse a lo que significa este estado de conciencia, pues corren el riesgo de no ser realmente comprendidas, ya que la iluminación no es un fenómeno de la mente, sino una experiencia de expansión para la que no existen ni recetas ni moldes eso sí para quienes caminan el camino de la luz hay una cosa que es clara o te iluminas o te eliminas
0: Namaste Oscar Namaste Ricardo Maestro Pensaba en todo lo que viene pasando este año con la cuarentena, con el encierro. Y cómo eso nos enfrenta con nuestros demonios internos, con nuestro costado más oscuro, con nuestros miedos. De hecho, creo que nunca me sentí tan peleada conmigo misma como ahora. No sé, estoy como angustiada, me siento perdida. Hay mucho ruido en mi cabeza, ¿no? Soportar ese ruido se me hace muy cuesta arriba, ¿no? Además de todo lo que uno tiene que hacer en el día a callar la cabeza es difícil me siento como agotada física y mentalmente pensaba entonces ¿no? ¿es posible en un contexto así tan adverso hablar de la expansión de la conciencia?
2: Eh, namaste, Melissa Namasté Ricardo son estos momentos donde uno está agotado donde uno ya no cabe en sí mismo ¿no? por decir este es el mejor momento posible para uno Empezar a pensar en que existe la expansión de conciencia. ¿no? Yo, yo quiero decirte eso, ¿no? cuando tú dices, nunca me sentí tan peleada conmigo misma, ¿no? con este tema de estar ahí viviendo el aislamiento social, la cuarentena y tal. Por supuesto, me dice, porque no estás acostumbrada a estar contigo misma. Por supuesto que en el día a día, en su rutina normal, profesional, de la vida como era antes, yo estaba distraída con mucho, muchas otras cosas, ¿verdad? O sea, eh, ves que la industria que más crece en el mundo es la industria del entretenimiento. La humanidad necesita distraírse. ¿Distraírse de qué? De uno mismo, ¿no? Eh, nosotros, sobre todo en la cultura occidental, y quizá hoy en día... Esto de la cultura oriental también ya no es tan así pura, ¿no? Pero nosotros estamos eh, educados, condicionados a vivir una vida desde el centro, centro de nosotros para afuera, ¿no? Producir en el mundo. Tenemos una, una educación, un condicionamiento que es muy productivo, capitalista. Tenemos que crecer, ganar premios, felicidades, reconocimientos, hacer plata, comprar la casa propia. Y todo eso, nuestra vida es toda guiada para afuera. De repente viene una cuarentena que te hace, por más que estés ocupada con cosas, estás mucho más en contacto con las oscilaciones de tus emociones, de tus pensamientos, de la velocidad con que tu cabeza está pensando y de los humores que te pegan. Entonces estás con menos posibilidad de distraírse de ti mismo, ¿no? Entonces, ahí puedes ver con mucho más claridad, ¿no? Eso de cómo sus identificaciones, y eso es lo que pasa con todos, cómo sus identificaciones con pensamientos, ideas, juzgamientos, comentarios, planes para el futuro, comparaciones de hoy con el pasado, eh, uno en ese momento puede ver con mucha fuerza ...la intensidad de este movimiento mental... ...por ejemplo... ¿no? ...de esa existencia... Eh, ...básicamente colgada... ...como un, un mono... ...saltando de árbol en árbol... ...que son los pensamientos... ¿no? ...entonces es, es de ahí que viene la angustia... ...es quizás por la primera vez... ...percibir o por lo menos por la primera vez... ...tener que conviver... muchísimamente fuerte con esta identificación con los pensamientos y con, y con la mente. Entonces, es esto que agota. Esta prisiona ahí en la mente, en los pensamientos. No estás acostumbrada a los espacios de silencio que esta cuarentena también podía darte. ¿no? Y quiero aprovechar que estamos hablando aquí un poco de, del tema de la cuarentena para, eh, solo para compartir algo que que me parece que puede ser interesante. Mira, en los años 80, en el inicio de los 80, fines de los 70, apareció la SIDA, el HIV, ¿verdad? Que era entonces allí un virus, una enfermedad, que tenía como principal foco de transmisión los órganos sexuales y la relación sexual. verdad O sea, después de muchos séculos, muchos siglos, muchas décadas de total opresión sexual en la historia humana, la humanidad desde lo, de, de los meados de los 60 estaba experimentando una libertación sexual, ¿verdad? Apareció la pílula anticoncepcional y los hippies y la paz y el amor. Y, por supuesto, que después de siglos, milenios de opresión, cuando esta liberación ocurre, ocurre también muy tóxica de alguna manera, mucha cosa tóxica también sale. Y aparece un virus que registra este momento de la humanidad, ¿no? con una enfermedad, un, una fragilidad del cuerpo, con un virus que viene ahí de este estado emocional de, una, de, de contacto con la prisión y la liberación sexual. Ahora, en los años 2020, nos aparece un virus que ataca el corazón y el pulmón. El área de su cuarto chakra, chakra del corazón, el pecho. Ahí es donde están tus sentimientos de tristeza, de frustración, y también de amor y de éxtasis. Pero mira, la humanidad, casi como un todo, es una humanidad que se siente muy aburrida, muy frustrada, cargando containers en sus hombros, pesos, compromisos, ¿verdad?, reputaciones, eh, entonces nos aparece después de algunas décadas donde ha crecido de manera absurda el consumo de pastillas antidepresivas, nos aparece un virus conectado con la región de la tristeza, el pecho, el pulmón, el corazón. Así que mira, por eso yo digo, es en estos momentos que para la humanidad como un todo y para nosotros como individuos, es en este momento este es el momento adecuado para preguntar ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿quién soy yo? ¿qué prisiones es en la mente? ¿en los pensamientos? esta es la hora a la hora que uno ve puede ver eso de manera muy abrupta entonces esa es la buena
0: hora me encanta escucharte Báscar porque a medida que me vas respondiendo las cosas que te pregunto eh, me quedan claras muchas cosas y se me abre un universo nuevo de preguntas para hacerte, y, y, y puntualmente por esto que, que estabas comentando recién, ¿no? en este contexto tan particular que estamos atravesando, no solo como personas, sino también como sociedad, y frente a esto que vos decías de las prisiones, ¿no? las prisiones emocionales, las prisiones mentales que vivimos, y además en esto de estar encerrados ¿no? con nuestros demonios todo el tiempo, y, y me surge preguntarte, ¿qué relación existe para vos entre la iluminación y la libertad?
2: Mm -hmm. Primero, bueno, estamos Ricardo, Belisa, yo, ustedes ahí que nos soy mientras cortan las papas en casa o mientras manejo en el auto, eh, estamos hablando de este estado de, de iluminación. Ese es un, un riesgo, una aventura mental porque quizás no exista otro tema en el mundo que merecería tanto nuestro silencio, porque es un estado del cual no se puede hablar. Es un estado que uno necesita experimentar casi todo en la vida, ¿no? Lo que vale es la experiencia y no las palabras. Entonces, pero cuando hablamos del estado espiritual de iluminación, y tú preguntas entre la iluminación y, liber y la libertad que hay de, de diferente o de igual. Es una manera de abordar. Yo podría decir que es la misma cosa. Pero es la misma cosa en el sentido de que en el estado de la iluminación tú liberas tus sentidos para que disfruten la vida en totalidad. Sin el filtro de la mente. El estado de iluminación, esta es, por supuesto, una manera de abordar, es un estado donde el filtro de la mente entre ti y las experiencias y la vida ya no está. Por supuesto que la mente está viva y la mente intenta. La mente es pensamiento, ¿verdad? Lo que llamamos de mente es la dinámica incesante y autónoma del pensar. Eh, porque no hay nada físico que uno pueda llamar de mente para que pudiéramos ahí abrir el cráneo y operar la mente. Sería una maravilla, pero no es así. Es esta misma dinámica del pensar, ¿verdad? Eh, esto no para. El punto es tu identificación con el pensar y con los contenidos de los pensamientos. En un estado de iluminación, la mente está, así como la respiración está, el intestino está, todo está funcionando, ¿verdad? Pero cuando no necesitas de la mente, cuando no estás en una operación que necesitas analizar, comparar, juzgar. ¿eh? Por ejemplo, quieres venir a Brasil para meditar aquí en el centro de meditación que tengo. Muy bien, ahí es bueno usar la mente para comprar su boleto, Imaginar qué día la cuarentena ya habrá pasado, cuando puedes viajar otra vez. Todo eso. O sea, cuando necesitas analizar. Pero cuando recibes una flor, cuando estás haciendo amor, cuando abraza a tu hijo, cuando abraza a tu hermano, no necesitas la mente para nada. ¿No? Entonces, una manera de decir acerca de la iluminación es que ese estado donde estás libre, de esta identificación con la mente. Estando libre de la identificación con la mente. Tú eres señor de la mente, no esclavo de la mente. ¿Verdad? Y entonces, ahí tú empiezas a disfrutar por la primera vez una libertad que no es una libertad funcional. La libertad para decir lo que quiero, la libertad para elegir mi presidente, la libertad para ir a la calle para los bares porque ya no aguantaba más los consejos de la Organización Mundial de Salud, no es de esta libertad que estoy hablando. ¿Eh? La iluminación es un estado de libertad de esos condicionamientos que impiden o que permiten que la, la mente esté siempre filtrando tu experiencia del mundo. Esté analizando el abrazo, esté analizando la flor y la intención del otro que da la flor, al revés de disfrutar la flor y el resto de recibir la flor. Es de esta libertad que Quiero decir que ahí iluminación y libertad son las mismas cosas. En el mundo cristiano se habla de salvación, Melissa. Y, y es lo mismo, porque salvarse de qué? Salvarse de esta prisión en la mente que has descrito muy bien, ¿no? Los pensamientos a full, ¿no? Eh, uno se siente agotado de uno mismo, ¿no? Pero recuérdate, si tú puedes decir, hoy mi mente está a full, es porque tú no eres la mente. Hay dos entidades ahí. Hay una conciencia que es capaz de observar que la mente está a full. O sea, si tú puedes ver que la mente hoy está muy movida, es porque no eres la mente. Es alguna entidad que está afuera asistiendo la mente como asiste a una película. Recuérdate de esto. Medita Medita más. Familiarízate más con las prácticas de meditación. Y este espacio entre la conciencia que observa la dinámica de la mente y la mente misma, ese espacio va creciendo. Y ahí va a experimentar una relajación más linda del mundo, sea dentro de casa, en cuarentena, o sea en el bar con los amigos. Ahí la vida empieza.
1: Cuando uno piensa en los procesos de iluminación y de búsqueda espiritual, uno a veces, lo que uno ve es como, siempre hay como esa esa necesidad o esa imagen de que uno tiene como que alejarse de este mundo para encontrar ese espacio. Y un poco lo que yo te estoy entendiendo, no sé si estoy entendiendo bien, es que no hay que irse a ningún lugar. El proceso puede darse aquí, ahora, aun si yo tengo un trabajo estresante, aun si yo vivo en una ciudad de tráfico. Es en la medida en que yo soy capaz, digamos, como de, no sé si la palabra es correcta, de hacer las paces con mi mente, que yo puedo entrar en el estado de iluminación. No tengo que irme, eh, alejarme a un monasterio donde no hay nadie, sino puro silencio. Quiero decir, el que lo quiera hacer, que lo haga, por supuesto. Me imagino que eso es parte del, de lo que uno puede hacer. Pero no es necesario eso. O sea, yo puedo lograr eso aquí, ahora, aún estando en el mundo, digamos, moderno que vivimos.
2: En teoría, sí. ¿Qué quiero decir con en teoría, Ricky? Mira, uno... Eh, no sirve para nada aislarse en las montañas. Y para los Himalayas. Y pensar que el silencio de los Himalayas es, el, es tu silencio. ¿No? Y después tener miedo de pisar en la ciudad... Y encontrar las tentaciones de la ciudad. El dinero, el poder, el prestigio. Las mujeres, los hombres, los, las lo que sea. O sea... Tú puedes encontrar en el medio del mercado tu iluminación espiritual... Y tú puedes no encontrar esa misma iluminación en, en los Himalayas. O sea, ese no es propiamente el punto. De toda maneras, maneras de vivir y condiciones de vida pueden ayudar un poco. ¿Verdad? A veces una persona pasa por un estrés tan absurdo, un estrés fuerte, a veces incluso un estrés profesional con pérdidas de ego, con cosas así, que despertan a uno, ¿verdad? Que uno toma conciencia exactamente por el estrés de un dolor profundo, la pérdida de, de alguien o una pérdida de, eh, de reputación. Estos momentos, a veces, son de un tal susto, de un tal choque, que puede llevar a una persona a tener una percepción muy profunda de sus mentiras, de sus peleas, ¿verdad? de las razones de sus peleas, de la insignificancia de ciertas luchas, y ahí tener un salto de conciencia. Claro que sí, que se puede. De otra forma, también es muy saludable eh, que si uno está por, en la naturaleza o si uno tiene un ritmo de vida donde no es... 24 horas por día incentivado a ser el mejor, a salir adelante de los otros, a hacer el trabajo más importante que ya fue hecho en el planeta. O sea, porque si uno está 24 horas alimentado por estos valores en nuestra sociedad y tú estás 24 horas por día involucrado en eso, se vuelve más complicado no identificarse con todo este juego social que construye tu ego, tu yo, porque ahí tú vas a depender del reconocimiento, de todo eso. Entonces, por supuesto que cuando uno también opta por vivir más cerca de la naturaleza, tener un ritmo de vida mejor, eh, o vivir en comunidades donde hay una disciplina de prácticas de meditación y una buena alimentación, eso es del camino de cada uno, ¿verdad? Eh, estar en uno o en otro lugar no te va a te iluminar, pero todo eso puede ayudar. Si es una situación de extremo estrés, sea una atmósfera donde tú puedes tener otro espacio, sobre todo las comunidades espirituales, Ricardo. Las comunidades espirituales son, a mi ver, es una de las cosas que más lastimo: es que existan muy poquitas comunidades espirituales donde mucha gente pueda vivir juntos en una dinámica donde la. La idea central no es ser el alcalde de la ciudad, ni el presidente de la comunidad, donde estén viviendo barro otros valores eh, y otro tipo de intercambio, otro tipo de, de, de compartir. Eh, hace mucha falta. La humanidad se puso muy individualista. Pero entonces, nada de eso va a ser preponderante en tu iluminación o no. Pero tu disponibilidad para dos cosas serán fundamentales. Uno La disponibilidad para ver, para entrar en contacto contigo mismo, para no juzgar a los otros, no analizar al mundo, sino que mirar profundamente para dentro de ti y estar en una profunda disponibilidad para conocer sus dinámicas emocionales, mentales y familiarizarse a observarse. No analizarse, no juzgarse, no mejorar a uno mismo, sino que observar, 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 ¿no? Si tú logras hacer eso, si tú logras por una comprensión racional y empiezas de alguna manera a practicar eso mientras estás en el mundo, en el fuego del mundo, excelente. Si tú para hacer eso necesitas practicar media hora por día de hacer la meditación sasén, sentadito en la almohada y tal, cada uno tiene su camino, ¿verdad? Nada de eso te va a iluminar, pero, sino que su disponibilidad para mirar, para saber quién eres tú. Si tú eres una colección de historias en búsqueda de prestigios, envidias y amores y tal, o si tú eres la conciencia que observa este mundo de emociones, encuentros, desencuentros, desde una visión con espacio entre tu ser y las experiencias que llamamos circunstancias de vida. Así que no tiene nada una cosa que ver con otra. Entonces, esta disponibilidad para uno mismo es esencial. La segunda condición es una cierta
1: disponibilidad
2: para el tiempo divino.
1: En ese sentido, entonces, esto no es como, como una especie de, de proceso de ascenso, digamos. Es decir, esto es una, una cosa permanente. Uno está todo el tiempo allí en eso, ¿no? porque pues, yo creo que a veces uno también tiene la sensación de que esto va como, como acumulando quiero decir, claro, uno, uno puede practicar, uno puede tener una práctica y eso te va ayudando, te va mejorando, pero después de uno tener uno muchos años de, de estar meditando, por ejemplo, uno puede recaer, como no entrar otra vez en algún lugar oscuro, digamos, de la vida de uno pero lo que yo logro entender de lo que tú dices es que el, el punto no está en eso, sino en en, en estar con los ojos abiertos a dónde está yendo uno, ¿no? En, en, eso, en eso me parece que allí hay como un, es, es un proceso permanente, pero que no tiene fin, como que no hay un punto de llegada, ¿no? Tú, tú has dicho antes, alguna vez yo te oí decir algo que me, me, me era muy divertido, pero me, me, o sea, no existe la idea de que yo voy a ser el más iluminado, ¿no? Esa idea de, es, quiero ser el más iluminado, el hombre, el más modesto, ¿no? Ese tipo de cosas, como que uno no puede caer en ese juego, ¿no?
2: Eh, no, porque lo que pasa es que en principio, en principio no, por concepto, la, la idea de iluminación es la ausencia de este yo que quiere ser el primero, ¿verdad? Eh, lo que te estresa, lo que te mata es el yo, es mantener el yo de pie. De ahí que estar en un mundo eh, donde tus amigos, tu ambiente de trabajo, la empresa donde trabajas, todo eso está... ...concentrado en la competencia... ...por ejemplo... ¿no? ...en la competencia en el mercado... ...o como periodista... ...y salir antes del otro con la noticia... ...cuando tú estás 24 horas por día... ...involucrado en esta atmosfera... ...necesitas un milagro divino... ...para que tu iluminación ocurra... ...porque el nido no está muy preparado... ...puede ser que la iluminación llegue... ...como una paloma blanca... ...y tú no pongas la atención... ...porque está preocupado en ser lo mejor... Eh, ...en lo que sea... Entonces, de ahí que a mí me gusta mucho, Ricardo y Melissa, la palabra familiarización. Para hablar del tema de practicar meditación, tener sus espacios de silencio, ir un poco para la naturaleza, porque en estos espacios, tu ser, tus células, se van acostumbrando, se van familiarizando a no estar todo el tiempo en la competencia, ¿no? El ser se va acostumbrando para su posibilidad, para la dimensión que también existe, que es de calma, de quietud, de no tener que hacer nada, de no tener que tener ninguna opinión acerca de nada. ¿no? O sea, es muy importante ir, eh, entonces las prácticas, los espacios naturales ayudan en esto. Porque ves, Ricky, Tú puedes iluminarse en cualquier lugar del mundo porque es un proceso interior, no es un proceso exterior. Pero el estado de iluminación es como un estado donde uno se vuelve a su estado natural de conciencia. Porque normalmente en el mundo nosotros vivimos en un estado alterado de conciencia. Suceso, éxito, fama, plata, ¿eh? mucha competencia, mucho siempre desde el centro para la circunferencia y no de la circunferencia para el centro de tu ser. Entonces así que vas a iluminar en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero que es bueno abrir espacio en tu vida para familiarizar, familiarizar tu ser a este estado. De otra manera, sería como decir, un estado bate a tu puerta, un cierto estado de éxtasis, Tú no estás acostumbrado a eso y piensas que eso es un vacío mortal que necesita ser alguien, que necesita ser importante, que necesita salir en la tapa de la revista. No estás acostumbrado a la éxtasis del vacío, del silencio, de no tener opinión. No sabe que existe, es entonces, no entonces no reconoce, ¿no? Daí que una cosa no es indicativa de la otra pero permitir maneras de vivir que ayuden a que uno también se acostumbre a no estar en los procesos mentales, eh, abre una sed en el ser de resgatar este estado original de iluminación, que es, en últimas palabras, de claridad mental, de no identificación con las historias del momento. Uno vive totalmente las historias del momento. ¿No? un maestro iluminado está en el mundo vive la hambre, vive el dolor de una perda pero es momento a momento no carga ninguna de esas impresiones de esos dolores no carga ninguna identificación con yo, del tipo yo soy uno a quien Dios ha dado este dolor para, no, es uno que vive en la totalidad del momento es por eso para familiarizarnos a eso es que quiero siempre invitar a, a los que están aquí con nosotros que mediten conmigo en mi podcast El Sol que está en Spotify porque ahí todos los días yo pongo una meditación de 15 minutos. Es una meditación guiada, fácil para quien nunca meditó en la vida y para, que, para quien ya medita hace muchos años también es super bonito. Es solamente mi voz y música. Así que es una manera muy linda de empezar el día y yo de verdad invito a todos ustedes.
0: Y así vamos a poder hacer un poquito más las paces con nuestras mentes y a liberarnos de las prisiones emocionales como estuvimos conversando en el episodio de hoy. Namaste Váscar. Namaste Ricardo. Gracias. Gracias a todos ustedes allá del otro lado por tomarse una pausa en sus rutinas y vivir este viaje espiritual junto a nosotros. Pero hasta la próxima.